0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute geht es um das Thema Design. Aus der Sicht von einem professionellen Designprogramm und einem kostenlosen Tool. Und mit dabei ist die liebe Pauline. Hi, ich übernehme heute die Seite vom ähm, kostenlosen Tool und
1: zwar werde ich da ein bisschen über Canva reden. Ich habe jetzt schon zwei Jahre lang auch mit Canva ähm, im Rahmen einer Firma gearbeitet und ja, habe mich jetzt damit auch schon ein bisschen
0: angefreundet an der einen oder anderen Stelle. Genau, und ich werde die, den Part des Designers übernehmen, beziehungsweise die Designprogramme. Da haben wir uns jetzt erstmal auf Adobe fokussiert. Da ist sozusagen unser täglicher Begleiter ähm, ja im Arbeitsalltag darstellt und auch, glaube ich, bei vielen anderen. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Vorab möchte ich sagen, dass das keine Werbung für eine der beiden Pro äh, Programme ist. Das ist lediglich eine transparente Kommunikation unsererseits und eine gewisse Positionierung. Und wir wollen euch einmal die Vor- und Nachteile aufzeigen und vielleicht auch Alternativen geben. Genau. Dann ähm, wir haben uns so ein bisschen das sind
1: ein klein wenig in Kategorien aufgeteilt. Ähm, wir haben uns überlegt, na, wie lange dauert denn die Erstellung von einem Design. Und also ich kann zumindest sagen, bei Canva geht das recht schnell und auch recht unkompliziert, wenn man denn die Vorlagen nutzt. Also ähm, Canva bietet ja bereits in der kostenlosen Version sehr, sehr viele Vorlagen. Mit denen kann man innerhalb von Minuten Designs erstellen und das geht super easy. Wie ist denn das bei dir, Leonie, so aus der Sicht vom Designer?
0: Ja, also generell bei Adobe gibt es auch vereinzelte Vorlagen, die sind gar nicht auf diese generischen Vorlagen da fokussiert. Da geht es wirklich darum, dass du eigene Designs erstellst und auch wirklich mit den Werkzeugen, die dir das Programm bietet, umgehst. Und dementsprechend ist, sage ich jetzt mal, die Geschwindigkeit hängt von den Kenntnissen deiner deiner Person ab, ähm, wie gut du mit den ganzen Programmen umgehen kannst. Da gibt es, also ich muss sagen, die Programme sind echt nicht schwer, wenn man sie einmal kann. Und ich habe sie mir auch komplett selber beigebracht. Ich hatte in der Uni da nicht wirklich Unterstützung. Wir haben das auch in der Uni nicht wirklich besprochen. Ich glaube, erst im vierten Semester hatten wir einmal so ein bisschen Photoshop. Ja, übrigens auch nicht. Ja, und das finde ich auch tatsächlich echt schade. Aber auf jeden Fall, äh, darum soll es ja auch heute gar nicht gehen. Aber ich habe es mir, wie gesagt, selber beigebracht und ähm, komme damit echt gut klar. Und es ist halt wirklich ein Game-Changer, weil du alles selber machen kannst und nicht, wie bei Canva, auf Vorlagen in Anführungsstrichen angewiesen bist. Du kannst auch neue Sachen machen. Aber Pauline, wie ist das denn so, wenn man bei Canva neue Sachen machen möchte und sich gar nicht an diesen Vorlagen richten möchte, geht das grundsätzlich? Also gehen tut es schon. Man, da muss man sich dann ein bisschen mehr einfuchsen, also...
1: Man kann Canva an und für sich starten und direkt loslegen mit diesen Vorlagen. Wenn man da ganz frei von sein möchte, muss man sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen. Man hat nicht die Freiheiten wie bei Adobe. Ganz und gar nicht. Man kann äh, seiner Kreativität da gar nicht so viel freien Lauf lassen. Ähm, also ja, das, das ist dann schon ein Nachteil definitiv bei Canva. Aber. Es, also man kann schon auch alleine was erstellen, es hat einfach nicht diese Qualität, um, wie jetzt bei vielleicht dem Adobe-Programm.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch direkt einen kleinen fun fact am Rande, das fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe zwei, drei Dozenten bei mir in der Uni, ähm, die, wenn wir irgendwelche Präsentationen machen sollen oder irgendwelche Gestaltungssachen, die sagen, kommt mir bitte nicht mit Canva oder im Nachhinein sagen so, das war doch jetzt aber eine Canva-Präsentation und die Professoren, Dozenten sind teilweise echt nicht so d'accord mit diesen ganzen Programmen. Die haben natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung an uns, dass, sie, dass wir jetzt als Designer nicht mit solchen Programmen arbeiten. Aber es ist ganz lustig zu sehen und desto länger Canva in Gebrauch ist, desto mehr ist sozusagen deutlich, das sind jetzt Canva-Vorlagen und halt nicht. Und ich glaube, da kann man sich, wenn man das Ganze neu macht, nicht so von abwenden äh, wie zum Beispiel bei einem richtigen Designer.
1: Auch ich merke, dass ähm, echt, wenn ich so ein bisschen auf Instagram rumscrolle, sehe ich immer öfter Canva-Vorlagen und ich weiß manchmal <lacht> genau, dass das Canva-Vorlagen sind. Also dafür muss man nicht mal Dozent sein, man hat da äh, manchmal einfach ein Auge für und das ist dann natürlich, also nicht unbedingt unprofessionell, wenn man mit Canva arbeitet, aber man kennt halt einfach den Kenntnisstand in Sachen Design beim anderen und wenn man schon erkennt, dass es eine Vorlage ist, ist halt einfach immer ein bisschen
0: ja, unschön, ein bisschen unkreativ. Generische Vorlagen sind halt auch nicht im Grunde endlich, beziehungsweise doch, die sind endlich, die sind nämlich nicht unendlich. Und das ist halt einfach der Vorteil bei ähm, Adobe zum Beispiel, dass du da halt wirklich einfach komplett frei bist. Und wie wir jetzt gerade gehört haben bei Canva, sind es generische Vorlagen und wo du halt einfach nicht... So unfassbar frei bist und die sich auch irgendwann einfach wiederholen. Und da muss man einfach für sich selber entscheiden, wenn man wirklich Marketing machen möchte und halt wirklich, sage ich jetzt, mein Social Media sich ähm, oder auftreten möchte und auch ein professionelles Auftreten hat, ob man dann wirklich auf solche generischen Vorlagen auf Dauer langfristig zurückgreifen möchte oder dann entweder doch andere Designer an die Arbeit lässt oder halt auch wirklich selber sich mit den Programmen dann auseinandersetzt.
1: Man muss dabei natürlich aber auch differenzieren, für wen ist Canva überhaupt. Und wir wollen hier Canva auch überhaupt nicht schlecht reden. Das hat total seine Daseinsberechtigung. Gerade für Gründerinnen, die komplett am Anfang stehen, geringes Budget haben, ist Canva super und ähm, es kann auch einiges. Es ist einfach nur ähm, eben etwas generischer, als wenn man jetzt einen Designer an die Hand holt, aber für die Kosten, auf die wir später nochmal zurückkommen, ähm, die Kosten, die man bei Canva liegen lässt oder die Kosten, die man bei einem Designer liegen lässt, ist da halt schon mal ein Unterschied. Deswegen hat Canva schon definitiv seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, das stimmt. Also im Endeffekt braucht man halt für Canva im Grunde nicht wirklich Vorkenntnisse. Es ist, glaube ich, alles selbst erklärt. Ich habe auch schon tatsächlich ein bisschen mit Canva gearbeitet, muss aber sagen, ähm, dass ich kein Fan von Canva bin, ähm, einfach weil ich mit den nab programm so gut klarkomme, dass ich jetzt nicht Abstriche machen wollen würde. Und dementsprechend. Aber Paulina hat da halt schon mit der Arbeit und so weiter mitgearbeitet. Deswegen ähm, ist, glaube ich, sie, sage ich jetzt mal, eher ein bisschen neutraler oder positiver bezüglich Canva als ich, aber das soll auch wie gesagt keine direkte Positionierung sein. Wir sind eigentlich auf keiner direkten Seite. Ihr könnt alles für euch selber entscheiden, was ihr im Endeffekt machen wollt, für welchen Ziel ihr das macht und so weiter. Aber wir halten auf jeden Fall fest, Adobe-Programme kannst du nicht bedienen, wenn du keine Vorkenntnisse hast, beziehungsweise du dir halt selber nicht die Mühe machst, dich damit auseinanderzusetzen. Es braucht schon Zeit, sich da reinzufuchsen. Genau. so Und es ist halt keine Sache, die du von heute auf morgen machen kannst. Ich habe auch teilweise, das ist richtig lustig, wenn ich bei äh, letztens, bei, als ich bei Pauline war in Freiburg, da hat sie mir teilweise neue Sachen gezeigt bei InDesign. Und dann dachte ich mir nur so, boah, ich glaube, ich habe immer noch wieder was zu lernen. Und diese Programme, die sind so unfassbar umfangreich, dass selbst wir nicht ansatzweise alles können. Wir können unsere Sachen, die wir brauchen, die wir benötigen, aber da gibt es noch sehr, sehr viele weitere. Vor allen Dingen hat ja auch Adobe verschiedene. Die haben ja Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Premiere. Was gibt's noch? Also da gibt es auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das hat auch
1: jeder, der irgendwas mit Design äh, macht. A, kennt man am besten die Funktionen, die man täglich benutzt. Und die anderen hat man vielleicht mal gehört. Ich habe zum Beispiel mein Notizbüchlein, wo ich mir neue Shortcuts oder neue Funktionen aufschreibe weil brauche ich vielleicht einmal im Jahr. und Das ist aber äh, voll praktisch
0: eigentlich. Ja, das ist, ist gar nicht so blöd.
1: <lacht> nee, das stimmt. Und, ähm, wenn man mit Adobe arbeitet, ist Google der beste Freund, dass man mal kurz googelt. Keine Ahnung, wo stelle ich jetzt nochmal einen Schlagschatten ein? Oder keine Ahnung. Ja, genau. Also Google ist, da was das angeht, mein bester Freund, muss ich sagen. Also wenn ich irgendwas nicht weiß. Genau, aber ich muss sagen, das habe ich bei Canva tatsächlich nie gebraucht. Gut, es gibt da auch weniger Möglichkeiten, aber ich musste nie googeln. Das war sehr intuitiv. Da bin ich ziemlich schnell zu dem gekommen, was ich wollte und eben, was bei Canva halt einfach der unschlagbare Vorteil meiner Meinung nach ist, ist, dass man einfach wirklich, man öffnet Canva, ich mache schneller einen Social-Media-Beitrag, die waren wirklich innerhalb von Minuten gemacht und zack, fertig. Und da kann man halt in eine ganz andere Massenproduktion gehen. Das geht bei den Designprogrammen ja auch, da muss man entsprechend Vorlagen erstellen. Das haben wir neulich erst gemacht, das war
0: jetzt keine Arbeit innerhalb von Minuten? Nee, definitiv nicht. Also wir haben da, also ich meine, Pauline hat hinterher noch alleine zu Ende gemacht, weil sie dann sozusagen diesen Feinschliff gemacht hat, weil InDesign auch noch nicht so mein bester Freund geworden ist, muss ich sagen. Ähm, aber äh, wir freunden uns so langsam an. Ähm, und Pauline zwingt mich ein bisschen, mich damit anzufreunden. Aber ich muss sagen, es ist gut, weil ich teilweise Sachen in anderen Programmen mache, wofür halt InDesign eher ist. Also zum Beispiel so Layout-Sachen, die habe ich immer in Illustrator gemacht. Ich immer geschimpft. Ja, deswegen don't judge me. Ähm, ich habe einfach das gemacht, womit ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und irgendwie habe ich es dann doch richtig hinbekommen. Deswegen, ähm, ja. Aber äh, ist auf jeden Fall so interessant, diesen Vergleich zu hören. Und so detailliert kenne ich Canva jetzt auch nicht. Ähm, deswegen machen wir mal direkt weiter. Genau, lass uns doch mal über den Export, beziehungsweise über die Schnittstellen reden. Genau. Was hat man denn bei Adobe so für Möglichkeiten? Boah, da sind im Grunde fast keine Grenzen gesetzt. Also ich muss sagen, manchmal habe ich ein bisschen Schwierigkeiten zwischen ähm, den einzelnen ähm, Programmen. Da sage ich jetzt mal, ich irgendeine ähm, SVG-Datei in ähm, After Effects zum Beispiel reinbekommen möchte, dann meckert der manchmal ein bisschen, aber grundsätzlich, es ist so geil, dass teilweise Shortcodes oder wirklich in der Menüleiste Unterpunkte sind, wo du sozusagen, du hast, sag ich jetzt mal, ein Bild bei Lightrooms und möchtest das Ganze bei Photoshop noch bearbeiten, kannst du einfach in dem Programm, in die Menüleiste reingehen und sagen, ich möchte es jetzt in Photoshop bearbeiten und dann öffnet er das automatisch dort. Und das ist halt schon geil, ist natürlich die Frage, braucht man das alles, ist auch, ein bisschen so eine Preisfrage, weil wir haben jetzt, sage ich jetzt mal während unseres Studiums, ich glaube, wir bezahlen jetzt gerade, ich bezahle zumindest 28 Euro irgendwas, glaube ich. Das ist sehr vergünstigt, das Studium. Ich zahle 100 Euro im Jahr. Ja. Das ist, äh, Weniger. Genau. <lacht> Und, ähm, Genau, deswegen. Also jetzt gerade, es ist halt einfach sehr cool, dass wir es so billig haben und dass wir alle Schnittstellen ähm, nutzen können. Ähm, und ich arbeite sehr, sehr viel damit. Ich arbeite nur mit den Adobe-Programmen und habe daher sehr einfache Schnittstellen und ähm, die Adobe-Programme untereinander kooperieren hat einfach sehr gut und dass man einfach sehr schnell ähm, überall zugreifen kann ähm, und vor allem die Adobe Cloud ich glaube Pauline nutzt die glaube ich nicht so wirklich, nee. genau, habe ich so in Erinnerung ähm, ich liebe die Cloud und ähm, ich muss sagen, ich speichere da immer sehr sehr viel ab und dann hat man ja dieses, diesen, wie heißt das nochmal diese Cloud komplett ähm, warte, sag nix Adobe Creative Cloud hat man dann, ähm, da hat man sozusagen alles einmal gebündelt und kann sozusagen alle Inhalte sehen und auch noch mal ein bisschen strukturieren und so. Also das ist auf jeden Fall echt cool. Ich weiß nicht, ist das bei Canva aus, also Canva ist nur Canva, gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen und wie läuft das da ab mit dem Export und was gibt es da für Möglichkeiten überhaupt? Also
1: Canva ist erstmal nur Canva und man kann zwar innerhalb der Designs springen, die öffnen sich dann in verschiedenen Tabs, also erstmal muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Canva ist eine reine Browser-Anwendung, man kann sich das nicht runterladen oder so. Gibt es dafür keine App? Nein, also fürs Handy oder für die mobilen Geräte ja, aber soweit ich weiß, also ich habe für einen PC noch nie irgendwas gesehen, da habe ich aber auch immer nur die Cloud, äh, die ähm, Browser-Version genutzt, weil die halt dann am praktischsten war, weil du da hast du so ähnlich eben wie eine Cloud, dadurch, dass du es immer im Browser speicherst, ähm, kannst du von überall darauf zugreifen, und da hast es dann eben auch ähnlich ähm, für den Export. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten wie bei ähm, Adobe. Man hat zwar auch einige Möglichkeiten, aber man kann zumindest ähm, keine Vektordatei erstellen, was dann doch ab und zu auch mal wichtig ist. Was bei Ja, eine Vektordatei ist echt wichtig. Genau. Gerade wenn du dann auch mal ein anderes Programm ziehen willst ähm,
0: oder einen anderen Designer Vielleicht einmal eine kurze Erklärung, was überhaupt eine Vektordatei ist, bevor jetzt wir hier äh, zu viel vorwegnehmen. Eine Vektordatei ist einfach vektorisiert. Das bedeutet, es sind keine Pixel, sondern es sind gerade Linien und es sind alles Vektoren. Das bedeutet, du kannst sie so groß und so klein skalieren, wie du möchtest. Und sie bleiben immer scharf und bleiben halt einfach immer klar. Ähm, das ist vielleicht einmal vorab zu sagen. Und ich glaube, bei Canva geht es nur in PNG und JPEG. ja Es gibt noch PDF und ich glaube, man
1: kann sogar SVG. Äh, an manchen Stellen oder zumindest mit der Pro-Version ähm, exportieren, bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Was bei Canva aber cool ist, also die haben ein paar Schnittstellen, zum Beispiel mit HubSpot, das ist ein ähm, recht wichtiges Programm für ähm, Customer Management. Es gibt auch noch einige andere Schnittstellen zu, ich weiß jetzt gar nicht, ob es zu Facebook oder so gibt, aber zu so ähm, ja, Programmen, womit man Social Media Beiträge planen kann. Und das ist dann halt ähm, wirklich sehr, sehr praktisch.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich meine, SVG-Datei könnte man nicht. Ich, wir wollen jetzt hier auch keine Fake-News verbreiten. Das guckt lieber im Einzelnen selber nach. Darauf, wir wollten auch gar nicht so doll ins Detail gehen, glaube ich. Ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Wir merken auf jeden Fall, dass Adobe definitiv mehr Schnittstellen hat, was sich auch, sage ich, jetzt so einem Preis widerspiegelt. Ähm, gibt es bei Canva eine Pro-Version, beziehungsweise, klar, gibt es, glaube ich. Ähm, ja. Wie viel kostet die? Also erstmal muss man sagen, dass man mit der Gratis-Version
1: schon super viel machen kann. Ich habe, äh, glaube ich, ein Jahr nur mit der Gratis-Version gearbeitet und bin sehr weit gekommen, bis meine Firma dann irgendwann gesagt hat, nee, okay, komm, wir machen die Pro-Version. Ähm, <lacht> also es gibt eine Pro-Version und eine Team-Version. Ähm, ich erzähle euch jetzt mal die Preise von der Pro-Version. Ähm, die Teamversion ist einfach nochmal teurer. Also entweder man zahlt 100 Euro, 109 Euro jährlich oder 11,99 Euro im Monat. Ähm, ja, und durch die Pro-Version hat man einfach noch mal ein paar mehr Funktionen, ein paar mehr Vorlagen. Äh, und wie viel
0: kostet denn Adobe so im Monat oder im Jahr, wenn man jetzt nicht den Studentenrabatt hat? Ja, ähm, ich meine, der Studentenrabatt ist noch geil. Und wir haben den jetzt, also ich habe noch ein Jahr und du hast noch zwei Jahre, glaube ich. Dann sind wir mit dem Studium durch. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, hat dieses Privileg leider leider nicht jeder. Adobe ähm, kostet pro Programm. Theoretisch kann man, also man kann die einzeln kaufen, man kann die aber auch gebündelt kaufen beziehungsweise halt im Abo-Modell ähm, kaufen. Du kannst die einmal ähm, einzelne Programme für ungefähr 24 Euro im Monat oder halt die komplette ähm, Cloud für 62 Euro ungefähr im Monat. Und ich habe gerade Interesse halt mal nachgeguckt. Man kann das theoretisch auch komplett kaufen, dass man halt keine monatlichen Kosten hat. Und das war gerade bei irgendwie 700 irgendwas, irgendwas zwischen 700 und 800 Euro. Das ist ähm, ganz zu so viel. Nee, das ist eigentlich echt, also müssen wir müssen uns auch mal überlegen, um auf Dauer unsere Fixkosten einfach äh, tiefer oder niedriger zu halten. Da sehe ich schon direkt den
1: ersten Nachteil, weil Adobe hat das ja nicht umsonst damals ein Abo-Modell gemacht. Das war ja früher schon einfach nur ein Kaufen-Modell. Jetzt ist es ja ein Abo-Modell. Dann hat man nämlich keine Updates mehr. Dann bleibt Stimmt. man bei der Version, die man kauft. Und das ist natürlich gerade als Designer irgendwann ein bisschen unglücklich, weil wir wollen ja mit der Zeit gehen, mit den Funktionen. Ähm, von dem her ist das vielleicht eher für so, ich sag mal, Blöd gesagt Hobby-Designer war es, ähm, die vielleicht da nicht monatlich so viel Geld äh, reinpacken wollen. Für uns jetzt vielleicht äh, nicht so, aber es ist auf jeden Fall eine interessante ähm, Geschichte, die man sich auf jeden Fall mal im Detail anschauen kann.
0: Ja, bist du dir sicher, dass wirklich gar keine Update, also dass, wenn du das dann an dem Moment kaufst, das ist dann sozusagen wirklich gekauft und jetzt wird nichts mehr verändert? Naja, sicher
1: bin ich mir nicht. Ich habe das jetzt ja nicht gesehen, äh, aber so war es zumindest früher. Und das war okay. das der Grund, warum sie es dann zu einem Abo-Modell gemacht haben oder einer der Gründe.
0: Ja, ich kenne das ja auch von ähm, dieser abgewandelten Version von Adobe, was ein bisschen eine günstigere Variante ist, diese Affinity-Programme. Genau, die sind von Serif übrigens. Genau. <lacht> ähm, und da gibt es ja Photo, Designer und Publisher. Genau. <lacht> und die kosten auch einmalig um die 50 Euro. Und die ähm, weiß ich nämlich auch, dass die nämlich nicht mit abgewandelt, gedatet werden, sondern dass du halt die dann immer genau. neu kaufen müsstest. Das ist halt wirklich eine Sache, wenn ich so drüber nachdenke, dass es für uns, für die Zukunft dann doch keine Möglichkeit ist, weil, wie Pauline schon sagt wollen wir dann, glaube ich, doch ein bisschen mehr mit der Zeit wachsen und auch dynamisch ähm, mitentwickeln. Und ich glaube auch generell, dass sich in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel ändern wird bezüglich Design, beziehungsweise, dass es sich sehr viel weiterentwickeln wird. Ich meine, ich habe gerade mit Pauline noch gesprochen vor dem Podcast, dass im Moment sehr, sehr viele KIs im Umlauf sind ob die jetzt positiv oder schwierig ähm, mit umgegangen werden sollte oder inwieweit die in Betracht gezogen werden sollten, ist schwierig und wir wollen uns da, glaube ich, auch noch gar nicht so wirklich zu äußern, aber das ist eine Sache, die wird sich in Zukunft noch sehr viel verändern und wir sind auch gespannt, was generell die KI-Welt und auch die designer -Welt, ähm, in Zukunft noch mit sich bringt und was es da noch für interessante äh, Sachen auf uns zukommen werden, die vielleicht entweder unsere Arbeit abnehmen oder unsere Arbeit ersetzen. Wir sind gespannt. Vielleicht unterstützen sie uns einfach.
1: Ja, also dann würde ich mal sagen, gehen wir mal mit der Kreativität weiter, wie kreativ man bei den entsprechenden Sachen sein kann. Also ich fange jetzt einfach mal mit Canva mal wieder an. Ähm, man kann bei Canva, wie ich schon gesagt habe, schon ein bisschen seine Kreativität ausleben, allerdings nicht in so einem Umfang und in so einer Genauigkeit wie bei ähm, den Adobe-Programm oder wie es ein Designer auch für einen übernehmen kann. Man hat schon mal gar keine lineale oder irgendwelche Möglichkeit, gena sehr genau zu arbeiten bei Canva, ähm, die Vorlagen sind sehr generisch. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man die erkennt mit einem leicht geschulten Auge. Ähm, sieht, erkennt man die sofort. Ähm, eben, Man arbeitet ungenau und dementsprechend ist das dann halt auch in der Qualität den Abstrich, den man zieht. Man hat weniger
0: Auswahl in Schrift. Ich meine zwar, dass man irgendwie seine eigene Schrift importieren kann. Das kann man aber, glaube ich, nur bei der Pro-Variante. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es in der Gratis-Variante du was importieren kannst. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube auch. Und ich glaube, selbst da hat man dann noch
1: Einschränkungen. Und ähm, was man auch was auch ein Problem ist bei Canva, man kann keine Formen individuell bearbeiten. Das funktioniert ja bei Adobe ganz wunderbar mit dem Auswahlwerkzeug. Da kann man jede Ecke, jeden Ankerpunkt einzeln herumziehen.
0: Bei Adobe kann man alles machen.
1: <lacht> genau. Und bei Canva muss man halt mit den Formen leben, die einem gegeben werden. Es sind zwar einige Formen dabei, aber wenn man da halt keine passende findet, kann man da ein bisschen rumbasteln oder ist halt am Ende mit seinem Latein? Aber wie kreativ kann man denn jetzt als Designer mit den Designprogrammen werden?
0: Oh, da kann ich im Grunde nur zu sagen, dass im Grunde, da es sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, komplexe Designprojekte, es sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn man mit den Projekten oder mit den Programmen umgehen kann, dann sind einem wirklich gar keine Grenzen gesetzt, weil du kannst... Kommt drauf an, was du halt machen möchtest, mit welchem Programm du gerade arbeitest oder ob du die Möglichkeit hast auf alle Programme zuzugreifen. Dann sind die in gewisser Weise schon Grenzen gesetzt, weil in Canva ist, sage ich jetzt mal, so ein Allrounder und bei ähm, Adobe hast du halt Lightrooms kannst du wirklich nur Bilder bearbeiten. Bei Photoshop kannst du Bilder im Ganzen bearbeiten
1: und manipulieren.
0: Genau und manipulieren. Ähm, und in InDesign äh, machst du halt in der, in der Regel halt Layouts. Und wie gesagt, habe ich schon äh, vorher erwähnt, ähm, dass ich zum Beispiel meine Layouts in meinen Illustrator gemacht habe. Ist auch eine Lösung, obwohl ich alle Programme hatte. Aber in der Regel ist halt jedes Adobe-Programm hat so seinen Schwerpunkt. Und wenn man halt wirklich nur ein Programm hat von denen, ähm, ist es natürlich nicht ganz so möglich, die Grenzen, ähm, beziehungsweise dann hat man schon Grenzen und ist nicht so komplett frei, weil du halt einfach ein... Ähm, Schwerpunkt hast und diesen Schwerpunkt dann auch in der Regel nicht verändern kannst, außer du gehst halt auf oder du greifst auf andere Adobe-Programme noch zurück. Aber grundsätzlich können immer individuelle Lösungen und maßgeschneiderte Designs, die spezifische Anforderungen und Ziele eines Unternehmens oder Projekte zugeschnitten sind, erfüllen und dementsprechend ja, ich kann dazu nicht viel mehr sagen. Du hast deine Werkzeuge, du hast deine Programme und du hast Möglichkeiten, die wir teilweise noch nicht erforscht haben, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft auch sehr, sehr viel voneinander lernen können, ähm, weil Pauline arbeitet sehr, sehr gerne mit InDesign. Ich liebe ähm, Illustrator und da konnten wir uns schon sehr, sehr gut ähm, helfen und wenn ihr auch irgendwelche Fragen rund um diese Thematiken habt oder so, dann könnt ihr euch auch sehr gerne an uns wenden oder ihr seid gerade im Studium und steht gerade vor einer Modulaufgabe und denkt euch so, boah, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe doch gar keine Ahnung von Photoshop. Dann kontaktiert uns gerne. Wir sind immer oder haben immer ein offenes Ohr für euch. Einmal kurz so vielleicht die besten Tipps, wo wir die Adobe-Programme uns ein bisschen
1: angeeignet haben. Also einmal, ähm, schaut euch die Adobe Help-Seite an. Die haben da wirklich super Tutorials mit, der Möglichkeit, Übungsdateien runterzuladen. Das ist wirklich nicht schlecht. Dann ist YouTube euer bester Freund, äh, gerade für so spezifische Funktionen. So, wie mache ich genau das? Gebt das bei YouTube ein. Irgendjemand hat meistens ein Tutorial schon dazu gemacht. LinkedIn Learning, das haben wir zum Beispiel bei unserer Uni kostenlos dazu. Da gibt es super coole E-Learnings darüber, wie das alles funktioniert, sehr detailreich. Das ist wirklich richtig klasse. Und wenn ihr wirklich euch sagt, nee, okay, komm, ich nehme mir sogar ein bisschen Geld in die Hand, kann ich die Plattform Udemy empfehlen. Auch da gibt es ähm, ausreichend ähm, Vorlesungen oder E-Learnings mit Übungsdateien. Ähm, aber ich denke, abschließend müssen wir auch einmal noch ganz kurz sagen, Design ist nicht umsonst ein Studienfach oder auch ein Ausbildungsberuf. Klar haben viele Leute, die vielleicht auch kein Design studiert oder eine Lehre drin gemacht haben, ein Auge dafür ähm, das wollen wir jetzt auch gar nicht abschreiten, aber hier geht es ja jetzt wirklich um, die, ähm, um den Vergleich und um den Durchschnitt der Menschen und da seid ihr, je nachdem, was für Ziele ihr verfolgt, vielleicht doch mal besser damit, ähm, ja, seid, fahrt ihr vielleicht doch mal besser damit, auch mal einen Designer zumindest um Rat zu fragen.
0: Ja, und da kann ich auch abschließend Pauline definitiv nur zustimmen. Ähm, was ich da an der Stelle vielleicht sagen könnte, ist, dass wir als Arounder für die Kleinen uns genau auf kleinere Leute wie dich fokussiert haben, dass wir euch sozusagen diese Probleme abnehmen, die ihr teilweise mit den Programmen habt und sagt von wegen... Hm, Canva ist eine Möglichkeit, ich habe aber gar nicht die Zeit und auch nicht die Lust, mich da reinzufuchsen und habe auch nicht die Ideen oder es gibt so viele Möglichkeiten, warum ihr das im Endeffekt nicht so machen könnt, wollt, wie auch immer und das soll jetzt keine Marketingmaßnahme sein. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und steht euch jederzeit zur freien Verfügung. Wenn ihr aber wirklich Hilfe braucht bei Designsachen und so weiter oder Unterstützung braucht, ähm, die Programme kennenlernen wollt, dann kontaktiert uns gerne. Wir haben immer ein offenes Ohr für alle. Und ja, ich hoffe, dass Egal, wer jetzt gerade hier zuhört, ob du Designer bist, ob du Student bist und ob du gerade vielleicht gründen möchtest, dass du dir von diesem Podcast ein paar Inputs ähm, mitnehmen konntest und dir das auch ein bisschen geholfen hat. Wie gesagt, schreibt uns gerne. Ansonsten würde ich sagen, hast du noch etwas zu ergänzen, Pauline? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Leute.
1: Hier scheint jetzt richtig schön gerade die Sonne. Hier kommt der Frühling nämlich gerade. In NRW
0: übrigens auch, also in Dortmund.
1: Deswegen bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als dass ihr einen schönen Tag habt, den Tag genießt und selbst wenn er nicht so schön ist, dass ihr euch einen schönen Tag draus macht. Und dann hören wir uns ja auch schon beim nächsten Mal. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss!